0: Здравствуйте друзья, ответ на вопрос, пришедший на сайт victan.info в рубрику «Вопрос-ответ». Итак, зачитываю сам вопрос. Виктан, я хотел бы спросить, как избавиться от порно зависимости, которая мешает жить? Дело в том, что неведомая сила управляет распущенностью людей, навязанная пропаганда порно везде – Весь интернет кишит этим мусором. Уже даже в популярных инстанциях блогеров море этой гадости. Получается, что демоны, отвечающие за блуд, асмодей, особенно сильный там почему так? В Советском Союзе не было интернета, но также не было такой ужасной распущенности, как сейчас. Такое чувство, что какая-то неведомая сила вербует рабов распущенности. Может, есть способ с помощью магии избавиться от этого страшного порока. Получается, что 21 век век аморальности и распущенности, и людей посаживают как наркотик на, как на наркотик на эту гадость. Спасибо за ответ. Вопрос, конечно, очень интересный. Очень интересно. Значит, для того, чтобы вам ответить, блин, он такой многогранный, Но ну давайте будем разбираться. Значит, смотрите, в Советском Союзе не было интернета. В Советском Это не было ни в Советском Союзе интернета, это не было везде интернета. Почему? Потому что на тот момент это только развивалось, и то в последних годах Советского Союза. Появлялся, начал появляться интернет, он как бы в проекте появлялся. В каком Советском Союзе говорите? В 50-х, 40-х, 30-х, 20-х годах, а в 60-х, естественно. В Советском Союзе кричали, что не было секса, непонятно, откуда дети берутся. На самом деле, смотрите, давайте разберем, что такое порноиндустрия. индустрия это деньги естественно это бизнес который приносит миллиарды естественно от них никто не откажется ну есть такая поговорка что деньги правят миром на самом деле очень умные люди придумали бумажечки которые разноцветные за которые мы меняем время собственной жизни, самый дорогой ресурс, готовы убивать, готовы что угодно творить, становиться рабами и так далее и тому подобное, и за эти бумажечки, которые бумажечки можно обменять на, на ценные вещи, там, одежду, кровь, пищу и так далее и тому подобное есть приятные способы заработка, скажем так, секса. Хотя, по сути, для порноактеров это обычная работа, порой, которая не вызывает какого-то морального удовлетворения. Ну, может быть, на первых порах она как-то еще и вызывает, но потом я знаю нескольких людей, которые снимались, потом они теряют к этому какой-то интерес, и это просто действительно работа, они следят за своим здоровьем, особенно мужчины, чтобы была эрекция, чтобы работало все хорошо, следят за размером, поддержание, скажем так, гениталий в боевом состоянии. Но это все приносит колоссальные прибыли. Если бы не люди не платили бы за это, естественно, никто бы, не было бы спроса, не было бы предложений. С другой стороны, когда этим завалено, действительно, это превратилось уже в мусор и этим мусором завалено везде и всюду, то действительно развращается, входит в этнос-культуру, идет обратная, знаете, как бы сторона медали входит в этнос-культуру и смотрят наши дети, и они в сексуальном плане смотрят на жизнь чуть-чуть по-другому. Я вам хочу сказать про секс в Советском Союзе. Да он тоже был неправильный, но то, что сейчас творится, тоже неправильно. Идет пропаганда. Геев, там, лесбиянка, однополых связей, браки, усыновления и все остальное На самом деле, смотрите, бисексуалов, там, людей способных к однополым связям Было всегда в мире 4% Это было всегда Сейчас, на самом деле, статистика вроде бы как чуть-чуть выше Почему? Потому что идет реальная пропаганда Так вот, не сами геи страшны а страшна пропаганда вот это гей парадов реклама статей желтой прессы когда пишут что два* мужчины это хорошо это геи они не обманывают друг друга они смотрят за телом в их отношениях существует порядочность они не используют друг друга и так далее и тому подобное людям внушают как хорошо. Но это на самом деле и есть естественный отбор. Если посмотреть, смотрите, со стороны геев, ну... Не будем говорить, допустим, люблю ли я пидорасов или не люблю. Извиняюсь за это. Такое может быть резкое слово, но на самом деле это правильное слово. Потому что это медицинский термин, это пидорасте, который по окну Авертона, кто такой Авертон, это американский ученый психолог, который, к сожалению, трагически погиб. Я не помню в каком, 90 или 91 году. То есть, это тот ученый, который рассказал, Авертон рассказал, как можно наносить пропаганду на человечество, и человечество примет абсолютно любую точку зрения. То же самое, заменили слово пидоростия, оно как бы обидное, на нежное, это гей, ну, такое нежное, скажем так, ласкательное, да, и придали некую окраску, надо же окраску, голубой. Голубое небо, а девочки оказываются у нас розовенькие, ну такие, знаете, нежные цвета, не сказали черный, не сказали фиолетовый, оранжевый, да, такой, а голубой, голубое небо, знаете, такие симпатичные цвета том, что произошло, смотрите, несколько статей, что геи, они обижены природой, а они обижены судьбой, что как им тяжело жить, для того, чтобы общество начало их жалеть. Потом несколько статей, что... Такое количество людей Достаточно много Потом по телевизору То есть общество говорит ай яй бедненькие ребятки Ну как же вам Вас жалко становится Потом э, идет такая Некая, знаете, пропаганда Что они оказываются нормальные ребята Они же чистоплотные Они честные друг по отношению к другу Это женщина использует мужчину И так далее и тому подобное Идет реальная пропаганда И общество, вау да, действительно. Потом какой-то заплатили оплаченные или спонсируемые ученые, там, выводят некую формулу что это генетические изменения, ничего страшного не происходит, но они достойны тоже уважения. Они такие же самые люди в обществе, в социуме, которые занимают, может быть, руководящие посты и вообще, причем тут э, половые э, признаки, гендерные признаки и так далее и тому подобное. А если человек хороший, то он достоин там, серьезного внимания. То есть что идет? Промывание мозга. То же самое идет с порноиндустрией сейчас нам начали а ну и общество естественно принимает это как задолженную монету потом идут парады потом им разрешают усыновлять ну закончим про пидорасов это начинает усыновлять их на самом деле, по сути, мужчинам, гетеросексуалам не должны мешать пидорасы. Почему? Да потому, что нормальным мужикам, как говорится, есть выгода с этого. Порвут меня за такой ответ. Ну, вот смотрите. К примеру, будет стоять 10 мужчин и 10 женщин. Да? Женщины будут все гетеросексуальные, а мужчины из 10 мужчин будет 5 геев. Ну, пидорасов. Значит, этих 10 женщин будет выбирать себе мужчину, к примеру, самца из десятерых, но когда они узнают, что 5, скажем так, порченных порченного продукта, то получается на каждого мужчинку получится по две женщины, то есть выгодно-выгодно. Мало того, если не трогать этих геев, что я завел вообще сравнительные анализы геев, ну, как бы, тема такая интересная они бы сами по себе вымерли потому что они, грубо говоря, реально не способны размножаться ну, друг друга шпили-то они могут, но рожать-то кто будет? Естественно, надо женщина, поэтому традиционные связи, они они ведут к продолжению рода они, скажем так, правильные и, если можно сказать так перспективные, но пропаганда делает свое дело, дело в том, что в системе не, нужна, не нужно на планете столько людей, не надо фауна, понимаете, фауна не надо, то же самое спорная индустрия, спорная индустрия, говорят, что вносит очень хорошую свою лепту, какую, что так или иначе, как есть 4% геев, то есть, естественно, какой-то процент людей с измененной психикой, с измененной психикой в плане того, что насильники, к примеру. И ввиду того, что сейчас больше порнофильмов это доступно, оно лезет везде и всюду, то есть насилование, изнасилование стало намного меньше. Убийств на почве изнасилования еще меньше то есть как бы есть и плюсы и есть и минусы естественно не будем скрывать но это правда, каждый нормальный мальчик в юности проходит процесс мастурбации это правда это все скрывает но так, так устроен да, организм ну, когда яички вырабатывают сперму, эту сперму естественно надо куда-то девать иначе это как камень, тяжесть больно утренние полюции Вплоть до семяизвержения в подростковом возрасте это вполне естественные вещи. Естественно, когда мальчик просыпается утром, а у него стоит, но ему стоит только прикоснуться к члену, там, чуть раз, и он уже, у него семяизвержение, да, и будем, политкорректными. А с девочкой, ну, я так думаю, что, я раньше думал где-то процентов 50-60, сейчас я думаю, что мастурбирует где-то процентов не менее 80-85. В любом случае, если не мастурбирует влагалищно, то клиторно точно мастурбирует, потому что не нарушая девственные плевы. Поэтому нельзя констатировать тот факт, что порноиндустрия – это плохо. Или хорошо. Есть всегда. В любом хорошо будет свое плохо. В любом плохо будет свое хорошо. Пропаганда этого. Навязчивая реклама. Вот это да действительно это плохо. Возвращаемся к эгрегорным группам. Естественно. Чем больше людей будет смотреть порнофильмы. Чем больше будут мастурбировать. Тем больше будет зарождаться лярф. Чем больше будет зарождаться лярф. Тем больше будет зарождаться низкоэгрегорных. Ну будет работа направлена на низкоэгрегорные. Группы. Низкая эгрегорная группа Естественно, будет разрастаться. С другой стороны, не только низкоэгрегорная группа. К примеру, жена моряка, которая, допустим, мастурбирует на своего там, возлюбленного, который там, находится в рейсе, она он не кормит низкоэгрегорные группы. Ну, понятно, да, она какой -то получает какое-то удовлетворение. Почему? Потому что развитые секс-шопы, вибраторы и так далее и тому подобное. То есть, жизнь стала в этом плане, какая-то ярче, но за всю жизнь приходится платить. Везде есть рамки, везде есть допустимые нормы, понимаете... И рамки это устанавливает только сам человек для себя. То есть для одного это будет вполне естественная вещь, для другого это будет из ряда вон выходящая. Далее, вы задаете вопрос такой, что какая-то неведомая сила вербует рабов распущенности. Да, но мы сами вербуем, мы сами помогаем. Почему? Потому что это пропаганда. Смотрите, вы задавая на самом деле этот вопрос, вы задавая этот вопрос, уже работаете работаете на эгрегора, как вы написали, распущенности. Почему? Потому что вы же думаете об этом. Ваш же злит это. А раз вас злит, значит, вы вырабатываете некую энергию. Куда вы вырабатываете энергию? Вы эгрегор, как вы пишете, распущенности. Я сижу сейчас, отвечая на этот вопрос. Значит, следовательно, я туда тоже вырабатываю эту энергию. Человек, который слушает мой ответ, куда он работает, кто-то смеется, кто-то осуждает, что я так распущенно, может быть, говорю открыто об этом. Высказываю свою субъективную точку зрения, на панацею, кстати, не претендую, но я в любом случае работаю на этого же самого эгрегора. И мы помогаем разрастить. А кто-то снимает фильмы. И дальше вы пишете, и людей подсаживают как на наркотик, на эту гадость. Ну, кому то это не гадость для кого то это гадость я скажу сейчас вообще откровенную вещь я например эротику не люблю вот ну я люблю я эротику к порно я отношусь не очень хорошо, ну, честно говоря, я уже не в том возрасте, чтобы смотреть порно. Когда-то, да, естественно, смотрел, когда был студентом, ё-моё, помню, на видеокассетах, ну, было же всем интересно, а что ж, у нас никто ж не рассказывал, мне ж мама говорила, что детей айс приносит или в капусте находит, понимаете? И для меня было новостью, что детей, оказывается, рождают через влагалище. Почему? Потому что знакомая тетя Нюся, когда я был совсем-совсем, Ребенком всегда кричала на своих детей, я тебя высрала, а ты мне такое будешь говорить, она так на своих детей говорила, понимаете, и у меня сформировалось тогда зрение, ну, точка зрения такая, что детей выкакивают, ну, то есть высирает, будем говорить, так как она выражалась, понимаете, это неправильно, неужели правильно было... К примеру, я не помню, сколько мне было лет, 8-9, в 8-9 летнем возрасте думать, что детей рождают через задний проход. Нет, я знаю, что порнуху уже смотрели мои дети, да? Я помню, когда у меня дочь просмотрела Я помню, когда сын просмотрел Естественно Я просто сказал, что Не все там правда Это специально отобранные актеры Они так же самое играют То есть, понимаете, есть пропаганда За что? Вы должны, если у вас дети, ввести разъяснительную работу. А не запрещать. Они все равно будут смотреть, если это дети. Они все... ну, Запретный плод всегда сладок. Они будут смотреть, изучать этот процесс. Вы не утоните шило в мешке, понимаете? Оно все равно пролезет и уколет. И уколет болезненно. Но если мы говорим со стороны детей, ваши дети перестанут вам верить. Ваши дети разувериться в вас и пойму, что зачем спрашивать у родителей что-либо, если родитель все равно врет. А лучше посмотреть тогда порнуху подрочить на ту порнуху, понимаете, и получить и удовольствие, и какие-то ответы. А какой смысл приходить к папе с мамой, если они скажут, вау, об этом тебе еще рано. 18-летние дети приходят иногда к родителям, спрашивают там, ну, правда, уже не приходят 18 лет, но те готовы ответить, тебе еще рано. Ну, так на кого родители тогда делегируют эту ответственность? Есть, да, такое явление. Этому надо обучать рассказывать и так далее и тому подобное. Я, например, уже своему давным-давно сыну сказал, захочешь курить, кури. Не вопрос. И потом хожу, только подкапываю. Вот недавно заходили в супермаркет, сейчас уже декабрь месяц, была такая едкая погода, но в Одессе тепло. Но едкая была такая пронизывающая, такая мерзопакостная погода. И там люди стоят и перед супермаркетом вот это вот курят, быстренько, быстренько курят. Я говорю, смотри, сынок, вот мы прошли, раз с тобой зашли в теплое помещение, да, мы можем это себе позволить и ходить греться, потому что мы свободные люди. А вот ты видел, говорю, людей, куча людей, которые стоят возле, перед супермаркетом и замерзают. Он говорит, да. Я говорю, это стоят рабы. А он как это рабы? Я говорю, это рабы, то сигареты, которые они стоят там, курят, Они мерзнут, им не комфортно, но они же стоят все равно, курят, понимаешь? То же самое, проводите работу так, с этим порнофильмами. Э, знаете, если ты будешь часто мастурбировать, оторвешь. Ну, как бы перестанешь испытывать какой-то оргазм. Объясните, про, проясните... Это все естественный отбор. Надеюсь, я уже полностью осветил этот вопрос. А, есть еще такой вопрос. Э, так, так, так. Вот. Может, есть способ с помощью магии избавиться от этого страшного порока? Значит, смотрите. При помощи магии. Кто будет избавляться при помощи магии? Настоящие колдуны, самые сильные, это президенты. Ну, скольких человек может долбануть мах? Ну, одного. Ну, семью. Но всю страну мах не может долбануть, а президент может. Если это выгодно какой-то куче президентов, там, мировому какому-то правительству, людям, управляющим планетой, естественно, только очень большому количеству магов надо собраться и решать какой-то вопрос общий там, кругом магов, что-то добиваться. Хотя, наверное, это и не надо а знаете. Надеюсь, полностью осветил ваш вопрос. Всего вам доброго, с вами был Виктор.